0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en la desconocida. Hoy estaremos hablando sobre la historia del asesino del machete. Juan Corona, conocido como el asesino del machete. Con 81 años de edad, este hombre demente, senil, morirá algún día en la prisión estatal de Corcoran, en California, donde cumple 25 cadenas perpetuas, una por cada uno de los asesinatos que cometió a principios de la década de 1970. Se llama Juan Corona, nació en San Antonio de los Morán, Jalisco, y en su momento adoptó el muy poco honorable título del mayor asesino serial en la historia de los Estados Unidos. Este suceso ocurrió en Los Ángeles, California, la mañana del 19 de mayo de 1971. El dueño de un huerto de duraznos cerca de la ciudad de Yuba, en California, Notó que en el suelo de su propiedad había una fosa. El tamaño y forma eran suficientes para alojar un cuerpo. Cuando la noche siguiente pasó por el mismo sitio, la fosa estaba llena y cubierta. El hombre era un ranchero estadounidense japonés llamado Goro Kagehiro. Llamó a la policía, al día siguiente llegaron agentes a investigar, excavaron en el sitio y encontraron el cuerpo fresco de Kenneth Wittar un indigente de 40 años que había sido apuñalado y tenía la cabeza abierta con una herida de machete. La investigación siguió por días en el rancho de cajejiro y en otro rancho más, cuando concluyó la policía había encontrado 25 cuerpos. Durante las indagaciones del caso, que de inmediato llamó la atención de quienes vivían en la zona y de algunos medios de comunicación, un elemento apareció repentinamente. Los cuerpos habían sido cortados de manera inusual con un patrón específico. Todas las víctimas mostraban una profunda herida en el pecho e incisiones de machete en la cabeza, incluidos dos cortes en forma de cruz en la parte trasera. Una de las víctimas también recibió un disparo de bala, todos fueron enterrados boca abajo con los brazos estirados por encima de la cabeza y las camisas levantadas hacia arriba cubriendo sus rostros. Algunos también fueron enterrados con los pantalones abajo. Las víctimas fueron todas asesinadas en un periodo de seis semanas, un promedio de un asesinato cada 40 horas. Cuando la información se empezó a distribuir en las redes de otros departamentos de policía de la zona, el de Marysville, la ciudad gemela de Yuba, al otro lado del río Feder, envió el registro de un hombre que fue atacado en un bar en 1970 con un patrón similar de heridas y que había sobrevivido. Los sospechosos en aquella ocasión habían sido el dueño del bar, un hombre llamado Natividad Corona y su hermano Juan. Juan Corona administraba los grupos de jornaleros migrantes en los dos ranchos donde los cuerpos fueron encontrados. Tenían libertad de ir y venir a su antojo entre las dos propiedades y fue visto ahí el día que los cuerpos fueron descubiertos. El 21 de mayo de 1971, Corona compró un pedazo de carne en una carnicería de Yuba City, firmó el recibo, lo dobló y lo metió a su bolsillo. Cuatro días más tarde, el recibo fue encontrado en una de las tumbas. Ese descubrimiento fue el que llevó al arresto de Corona la mañana del 26 de mayo. El 4 de junio, nueve días después del arresto, la tumba número 25 fue encontrada. Esta contenía numerosos objetos que conectaban con la casa familiar de Corona, incluido otro recibo de un depósito en Back of. América con su nombre. En su auto se encontró sangre de los cuatro mayores tipos sanguíneos A, B, A, B y O, y también en sus botas, en su cuchillo y en un machete que guardaba bajo el asiento del conductor en su camioneta. Ciertos testigos dijeron a la policía que algunas de las víctimas habían sido vistas por última vez en esa camioneta. En su casa se encontró un libro de contabilidad con 34 nombres y fechas, incluyendo a 7 de las víctimas conocidas. La policía más tarde diría que las fechas registradas en el libro coincidían con aquellas en las que los hombres fueron asesinados y que Corona habría, por tanto, matado a 34 hombres, no solo a los 25 cuyos cuerpos se encontraron. Algunos diarios aseguraron que las víctimas eran trabajadores migrantes mexicanos, pero esto no es correcto, la mayoría eran anglosajones sin hogar, gente cuya desaparición no sería muy notoria. Solo 21 de los 25 víctimas fueron identificadas, Muchos, to no todos vivían en el abandono, eran alcohólicos y tenían antecedentes de debilidad mental o física. Muchos también fueron empleados por el propio Corona como trabajadores migrantes. El 18 de enero de 1973, con el martillazo dado por un juez en una corte de California, un mexicano se convirtió en el asesino serial con el mayor número de víctimas hasta ese momento en Estados Unidos. Juan Corona, originario de Jalisco y residente de Yuba City, de 37 años de edad, católico, casado y con cuatro hijas, fue condenado por el asesinato en primer grado de 25 hombres que murieron por heridas provocadas por un machete. La sentencia tardó dos años en llegar. Los cuerpos fueron encontrados en 1971 y Corona fue detenido poco después. Pero debido a ajustes en su defensa legal y a complicaciones en su estado de salud, el juicio dio inicio en septiembre de 1972. Para su fortuna o no, meses antes, en febrero, la Suprema Corte de California había declarado inconstitucional la pena de muerte. De manera que el máximo castigo que podía aplicársele era la cadena perpetua. Al final, el asesino del machete recibiría 25 sentencias de por vida, las cuales hasta hoy cumplen en la prisión estatal de Corcoran durante el proceso legal a inicios de la década de 1970 algunos periodistas tuvieron acceso a Corona y en los años posteriores el caso ha sido objeto de análisis jurídico y académico no hay evidencia de conversaciones públicas de él con alguien más en años recientes Salvo una breve declaración en 2011, cuando su defensa solicitó libertad bajo palabra argumentando que su cliente padecía demencia y ceguera, la solicitud fue negada. Existen fotografías que muestran a un robusto Juan Corona, cabello oscuro, cejas espesas, expresión confiada y un poco arrogante. Durante el proceso legal en la década de 1970, un nuevo Corona aparece en fotografías tomadas en apelaciones posteriores avejentado usando anteojos y con expresión grave. Su última imagen conocida, una foto tomada en 2011, es la de un anciano demacrado con mirada profundamente triste. Juan mató a 25 personas a cuchillo limpio y las enterró. Hasta ese momento no había un hecho de esa magnitud en la historia de Estados Unidos. 25 personas en 25 eventos separados en 6 semanas. No solo eso, si las fechas de los expedientes son exactas, Corona estaba enterrando a una víctima mientras la policía encontraba a los otros cuerpos. En los expedientes médicos de corona existe un diagnóstico que establece que sufría de esquizofrenia. El primer registro claro de su padecimiento data de diciembre de 1955, cuando ocurrió una gran inundación, los ríos Feder y Yuba se desbordaron. Un dique se rompió y cubrió 240 kilómetros cuadrados con agua y escombros. El saldo fue de 38 personas muertas, entonces Juan tuvo un episodio descrito como esquizofrenia severa. Estaba convencido de que todo el mundo había muerto con la inundación y que la gente caminando alrededor de él eran fantasmas. Unas semanas después, el 17 de enero de 1956, Natividad hizo que se internara en el hospital Dewitt State, en Arwood, en donde se le confirmó el diagnóstico de esquizofrenia paranoica. Ahí recibió 23 tratamientos de electrochoque y tres meses después fue dado de arte y deportado a México. La segunda vez que Corona llegó a Estados Unidos fue unos meses más tarde. En esta ocasión lo hizo con una green card y decidido a darle un nuevo rumbo a su vida Aceptó su condición mental, dejó de beber y fortaleció su devoción como católico. Para entonces ya se había divorciado de Gabriela. En 1959 se volvió a casar, esta vez con Gloria Moreno, quien sería la madre de sus cuatro hijas. En 1962 Corona obtuvo una licencia como contratista y empezó a tener a su cargo la selección y contratación de trabajadores para los ranchos productores de fruta en la localidad. Fue en esa época también que Corona ingresó en el grupo denominado Cursilistas, dedicado a revivir la religión entre los chicanos. Quienes lo conocieron afirman que asistía a misa tres veces por semana y rezaba el rosario con su familia todas las noches. Para ese entonces Natividad se había asentado económicamente. Era dueño de Guadalajara Café, conocido también como el Silver Dollar Salon en Marysville. El lugar aún existe y quienes trabajan ahí aseguran que está embrujado. Juan iba con frecuencia al café, aunque no bebía y rara vez hablaba con alguien, dicen que se sentaban en silencio y observaba a la gente. Entonces, la mañana del 25 de febrero de 1970 tuvo lugar un evento que años después sería citado durante su proceso judicial. Un cliente llamado José Romero Raya fue brutalmente atacado con un machete en el baño del salón, fue descubierto a la una de la mañana con tajos ensangrentados sobre la cabeza y con los labios completamente desprendidos, pero vivo y consciente. Natividad llamó a la policía, Romero Raya, quien dijo nunca haber visto a la persona que lo atacó, presentó una demanda contra Natividad, alegando que él o su café eran responsables del crimen. Aunque no hubo testigo alguno de que Natividad hubiera cometido el ataque, Romero Raya intentó obtener una compensación por daños de 250 mil dólares y Natividad terminó por vender el salón y abandonar el país, el caso quedó sin resolver. Posiblemente como consecuencia de este episodio, un mes más tarde, Juan ingresó nuevamente en el hospital estatal de Dewitt para un nuevo tratamiento de electrochoque. Un año después, en marzo de 1971, solicitó ayuda económica del estado por primera vez ante la dificultad de encontrar empleo. Su solicitud fue negada por considerarse que contaba con recursos suficientes para su manutención. Era propietario de dos casas y tenía dinero en el banco. Dos meses después, en mayo de 1971, empezaría a construirse el mito de Juan Corona.